0: Podcast eines Fotoproduzenten. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts eines Fotoproduzenten. Diesmal wieder mit zwei Interviewpartnern gleichzeitig, obwohl sie im Kürzel zu KNSY oder Knisi oder wie spricht ihr das aus, verschmelzen. Ja, ja, Knisi ist schon super. Genau, also hinter dem, das sind sozusagen die... Anfangsbuchstaben eurer Nachnamen. Links von mir sitzt, nee andersrum, rechts von mir sitzt Christoph Kniel, links sitzt Nico Sinatschke. Und ihr betreibt seit zehn Jahren auch Stockfotografie, aber seit zehn Jahren dieses Kniesi. Ähm, die Kooperation, die also wir zwei zusammen. Das ja, das direkt so angefangen an. mit
1: uns beiden mit Stock, genau.
0: Ja, fangen wir mal an. Gehen wir einen Schritt zurück vor 2008. Ähm, macht, also stellt euch mal nacheinander vor, was habt ihr vorher gemacht? Wie seid ihr in die Fotografie reingekommen? Dann kommen wir dazu, wie ihr euch kennengelernt habt. Und dann gehen wir in die Vollen. Mhm. Ähm, also ich
2: habe äh, Fotografie in Essen an der Wolfgang Hochschule studiert. Von 2002 bis 2007. Davor war ich viel im Ausland unterwegs, habe hier ein bisschen gearbeitet, da ein bisschen gearbeitet und habe mich dann letztendlich für Fotografie entschieden. Und äh, danach war einfach die Frage, was jetzt machen. Und durch einen gemeinsamen Freund haben wir uns dann kennengelernt und haben gemeinsam angefangen zu arbeiten. Ich erst als Assistent und später dann einfach auf Augenhöhe in der Kooperation, die du gerade schon angesprochen hast. Ja, und äh, so ging es damals los.
1: Und bei dir? Äh, genau, also ich bin irgendwie immer schon so fotografisch unterwegs gewesen, habe eine Ausbildung gemacht, habe dann auch studiert in äh, Dortmund an der äh, FH und ähm, ich glaube relativ schnell haben wir eh zusammengearbeitet, äh, Jobs gemacht und äh, durch einfach eine geniale Idee sind wir dann äh, in Richtung Stock gekommen und ähm, haben dann echt äh, einfach die ersten vier, fünf Jahre richtig reingehauen, ähm, hatten äh, direkt am Anfang ja auch äh, Glück, dass es einfach funktioniert hatte äh, schon, dass wir da so ein Award gewonnen haben von Gruner und ja und es einfach dann Spaß machte und dann äh Startet das einfach.
0: Genau, damit die Leute kurz verstehen, wie viel oder wie aktiv ihr seid. Ihr habt über 20.000 Bildern in fünf Agenturen. Auf eurer Webseite steht, ihr habt knapp 450 Produktionen gemacht. G genau.
2: <lacht> <lacht> also, wir haben gerade auch die Zahlen nochmal kontrolliert also ungefähr 20.000 bilder genau ähm, hauptsächlich halt bei ähm, zwei agenturen wobei natürlich west End 61 auch der multiplikator schlechthin ist weil die halt die bilder weltweit verteilen und dann halt noch plain picture
1: in, äh, so Hamburg.
0: Bei plain picture habt ihr Zucker 12.000 oder? Ja, so. für
1: 15.000, 16.000, genau. Alt, natürlich auch das ganze alte Material, ja. äh, das man jetzt nicht unbedingt zählen müsste. Genau, wir haben angefangen äh, mit Picture Press, die gehörten damals noch zu Gruner und Ja, da kam der äh, Kontakt äh, durch, äh, durch einen befreundeten Fotografen, der halt auch schon irgendwie lange Jahre dort war. Und dann ging es äh, zu Plain Picture, wo das dann auch von der Bildsprache her super passt, wir haben ja beide studiert, irgendwie das äh, ist ja nicht so der ganz klassische Stock, sondern die probieren ja einfach Neues ähm, und dann vor zwei Jahren dann äh, der Weg zu, zu Westend.
0: Okay. Gehen wir aber immer nochmal einen Schritt zurück wieder. Zu ihr, oder du hast die geniale Idee angesprochen, die er hattet. Was äh, war das konkret für eine Idee? Wie habt ihr dann gesagt, so jetzt machen wir alles zusammen und verschmelzen zu einem Firmenkürzel?
1: Ich glaube. Also die geniale Idee war, glaube ich, einfach die, dass, dass Nico dann irgendwann, äh, äh, das war mit Kanada, äh, der, der Kontakt zu einem Fotografen, äh, äh, wo er eine, äh, eine Assistenz gemacht hatte, äh, der auch Stock gemacht hat. Und als er dann äh, zurückkam, haben wir einfach gemerkt, das ist exakt das, was, was uns halt äh, auch gefällt, dass wir einfach fotografieren können. Äh, wir können einfach unsere eigenen Ideen äh, produzieren. Wir müssen uns zwar natürlich an Vorgaben oder an Briefings halten, weil die ja sinnvoll sind, aber äh, wir können einfach... Äh einfach Spaß haben. So, und das ist, glaube ich, das, was, was ich mit genialer Idee meinte. Dass, das ist, Es ist, fällt uns nicht schwer, ein Stockshooting zu machen. Also es gibt größere, produziert, äh, vorbereitete. Ähm, da ist natürlich alles ein bisschen, bisschen mit mehr Aufwand. Aber es gibt auch die ganz kleinen, die man mal eben so drei Stunden macht. Und das ist einfach genauso unser Ding. Und äh, das haben wir halt gemerkt.
0: Bitte. Ähm, auf eurer Webseite habe ich gesehen, dass ihr auch Corporate Shootings und sowas macht. Also wie ist das Verhältnis so prozentual circa zwischen Auftragsarbeiten und Stock?
2: Also 102% Stock und die Rest auftrags Auftragsshooting. Nein, nein, also Spaß beiseite. Ähm, ich würde mal, wir machen ähm, hauptsächlich Stock. So, und... Ähm, produzieren. Also wenn wir einen Auftrag haben, dann nehmen wir das Geld, was wir daraus verdienen, mit, um
0: das in neue Stockproduktion zu stecken. Ähm, aber es ist mehrheitlich Stock, ganz klar. Wie, wie läuft das äh, dann zusammen, wenn ihr bei einem Shooting zusammenarbeitet, stelle ich mich davor, vor, dass ihr beide die Kamera in der Hand habt und euch so wegrempelt, um das beste Bild zu bekommen, oder der eine steht dann noch still im Hintergrund und dirigiert den anderen, oder wie läuft das in der Praxis das ab? Das wäre ein bisschen
1: gemein, wenn ich den Nico wegrempel, <lacht> für den restlichen Tag ausgenockt, nein, äh, das ist, äh, das machen wir zum Glück nicht, aber es ähm, ist schon so, dass wir also tatsächlich mittlerweile äh, durch, äh, durch Western, durch den äh, Michael, äh, Michael Kupal, tatsächlich auch parallel fotografieren. Das haben wir vorher nicht gemacht. Vorher war das eher so, da haben wir da mal, da hat der eine Mann eine Stunde fotografiert, der andere hat so ein bisschen mehr assistiert oder sich mehr um die Props gekümmert, die reingereicht oder einfach mal von hinten was reingerufen. Oder Kaffee getrunken. Oder Kaffee getrunken oder im Optimalfall auch Kaffee gemacht für alle. <lacht> und äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir so eine erste Kamera haben und eine zweite Kamera die dann einfach noch so ein bisschen diese unbeobachteten Momente mitnimmt. Trotzdem ist es zu zweit dann immer noch perfekt, weil der eine kann dann wirklich mal die Weintrauben waschen oder was auch immer, was eigentlich beim Shooting dann für den Fotografen, das wird dann rausreißen. Und so kann man einfach mal eben sagen, kannst du mir mal eben das fertig machen oder das organisieren und der andere kann weiter fotografieren.
0: Also einer ist dann der Fotograf und der andere eher der ja, hier sind <lacht> schön. Das war der
1: Klüngelskerl. Der kam mit dem Hubschrauber <lacht> gerade. Was
0: oh, wir heute alles für
2: dich organisiert haben, Robert. Also Hubschrauber haben wir hier. Über die Audioeffekte. Ja. Ähm, genau, also der andere assistiert kann man jetzt auch nicht sagen, weil ähm, Assistent wird halt die Kamera nicht machen, die zweite. Das ist schon auch wichtig, dass die erste Kamera wirklich immer den Kontakt zu dem, zu dem Model äh, hat und ähm, das Model unterhält und äh, immer wieder auch Ideen. Produziert, die der zweite dann dankenswerterweise aus dem Hintergrund mitnehmen kann. Ähm, und ähm, dadurch, dass wir dann wirklich auch zwei unterschiedliche Brennweiten haben, sprich, der eine nah dran ist, hoffe ich dann mit dem Weitwinkel und der andere weiter weg ist, dann mit dem Tele, ähm, äh, entstehen unterschiedliche Bilder und äh, das macht so eine Produktion dann rund.
0: Ihr nennt euren Stil Stockorama, in Anführungszeichen. Ja. Versteht ihr darunter?
1: ja bedeutet <lacht> yeah, einfach nicht ganz so ernst ist alles genau also, weil wirklich so
0: Humor würde ich jetzt aus euren Bildern nicht per se nee, witzig, witzig sind wir
1: nicht da, äh, das <lacht> äh, verbieten wir uns auch nee ähm, also einfach dass man neben dem äh, Foto mit dem äh, Orangensaftglas oder äh, dem bisschen den Apfel oder also was auch immer so die äh, Klassiker Klischees sind dass man dann immer nochmal irgendwas mitnimmt ähm, was was dann noch mal irgendwie anders ist also das versuchen wir immer noch und sei es dann die aufblasbare Palme oder irgendwie ähm, das ist, sind jetzt vielleicht nicht die, die, die verkäuflichst, äh, verkäuflichsten Motive, äh, machen aber fürs Shooting äh, äh, uns, aber auch vor allen Dingen den Modellen, dann halt äh, doch nochmal Spaß. Und, äh, und sei es nur für die Stimmung. Es ist einfach dann äh, ja, Mir gut. ist
0: halt aufgefallen bei dem Blick durch euer Portfolio, dass ich relativ viele frontal mittig in die Kamera blickende einzelne Personen gesehen habe mit verschränkten Armen. Ist das so Teil <lacht> eures ja, das, ist, das machen wir auch. Ähm, tatsächlich, genau. Das ist unser Spezialmove. <lacht> ähm,
2: ich glaube, das hat sich äh, einfach so ergeben. Also dadurch, dass wir jetzt auch immer mehr zwei, drei Personen fotografieren. Ähm Entstehen auch wieder andere Motive, aber natürlich ist es auch wichtig, um so eine Art Testimonial-Eindruck zu bekommen. Also, wenn jemand dort mit in einem Raum, egal wo, ob in einem Büro oder Café oder sonst wo auf der Straße steht, mit diesem Ausdruck, äh, mit dieser Körperhaltung, dann spiegelt das sofort Souveränität äh, wieder mit dem entsprechenden Gesichtsausdruck und das wird
0: dann häufig auch äh, gekauft, so ein Motiv. Sind das dann auch mit, also die, Bet äh, die Bestseller? von
2: so einem Shooting. Also. Da wir das so nicht richtig äh, analysieren, sondern uns einfach erstmal...
1: Ich hatte letztes Mal bei irgendeiner äh, Monatsabrechnung das Gefühl, das sind einfach auch tatsächlich so diese Motive. Irgendwie das wahrscheinlich funktioniert das äh, für Print und Internet gleichermaßen. Die Person ist nicht zu nah, nicht zu weit weg. Ähm, also du hast noch Platz für, äh, für Typo. Der Blick in die Kamera, das ist ja immer so quasi so diese, dieses Testimonial-Ding. Äh, äh, da nimmt dich dann einer mit. Ob das jetzt dann tatsächlich die Bestseller sind, äh, keine Ahnung. Also es gibt auch genauso so äh, das Motiv weit weg irgendwie äh, Little People oder sowas, was auch einfach gut äh, funktioniert. Ähm, unser Art Director sagt immer, dass, äh, das geht dann auch in andere Kulturkreise. Das ist dann... <lacht> nicht über den Tisch wischen das geht dann auch keine Ahnung nach nach Osten, nach Westen gleichermaßen, weil man eigentlich auch gar nicht genau sieht, wer drauf ist und aber trotzdem nochmal, also das mit diesem verschränkten Arm oder so, ich glaube das ist tatsächlich immer so, das ist so Business ja, Seriosität wie du schon sagtest und deshalb funktioniert das wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ganz gut aber Statistiken haben wir tatsächlich da nicht Okay. Da müssen gut.
0: wir nochmal die Abteilung <lacht> fragen, wie <ich lacht> da, <sich> da <lacht> Research, ja, das Kann man aber
1: gar nicht so nachvollziehen, man weiß ja, das ist gar nicht so.
0: Du hast gerade ein Stichwort geliefert, du hast gesagt, ihr macht jetzt mehr mit Gruppen. Das ist mir auch aufgefallen. Ihr habt am allermeisten nur eine Person, dann ab und zu mal zwei, also eher so glückliches Paar in der Regel mhm. und ganz, ganz selten mehr als zwei. Ne? Ist das mhm. Bequemlichkeit, weil es einfacher ist oder ja, woran liegt das?
2: <lacht> ja, auch, klar. Ähm, also es hängt einmal damit zusammen, dass du zwei Leute natürlich besser steuern kannst als drei oder vier. Und äh, dann hängt es auch damit zusammen, dass äh, du, wenn du ein herausragendes Model hast, die anderen dann auch schon mal schnell in den Schatten gestellt werden. Und du willst ja schon eine Art von Homogenität in der Gruppe haben. Und äh, das kann dir das schnell zerschießen. Das heißt also, wenn ein Model herausragt und alle anderen irgendwie schauspielerisch das nicht leisten können, wenn das, was das eine schafft, dann ähm, entsteht eine nicht gerade glaubwürdige Situation. Ähm, also ja, auch äh, klar, Bequemlichkeit natürlich. Ähm, und ähm, ich glaube, die, die Atmosphäre, die wir schaffen, ist dann ähm, vielfach auch vertrauter und intimer und näher dran und authentischer, wenn wir eine Person vor der Kamera haben, weil wir sind dann tatsächlich nur zu dritt. Das ist vielleicht auch so ein Teil unseres Rezepts, dass wir, ähm, oder zu viert, wenn der äh, Micha äh, Kopal halt dabei ist, ähm, also dass wir wirklich einen sehr kleinen Stab vor Ort haben, dass wir keinen Assistenten haben, niemand, der sich um, die, um den Computer kümmert, niemand, der den Reflektor hält. Das machen wir halt alles, zu zweit oder zu dritt, plus Model. Und ich glaube, je kleiner das Paket ist, desto einfacher und, und schneller fällt einem dann auch der Einstieg. Habt ihr dann auch ab und zu noch Visagisten, Stylisten oder sowas vor Ort? Wenn dann Visagisten, gerade bei solchen Temperaturen wie heute, ist das ohne möglich, aber... Aber wir versuchen das wirklich so klein wie möglich zu halten. Also ähm, einfach, weil wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können und ähm, dass wir ein kleines äh, Team sind. Äh, jeder kennt äh, den anderen, super weiß, äh, wann was zu tun ist. Äh, dass mal schnell jemand was aus dem Hintergrund wegräumt oder dass dann doch mal jemand schnell einkaufen geht, um irgendwas zu erledigen. Also das wollen wir auch gar nicht. Äh, wir könnten das ja machen. Wir könnten ja einen Assistenten beschäftigen, aber das wollen wir auch gar nicht. Also wir wollen so klein bleiben
0: und das auch gar nicht äh, größer äh, organisieren okay. genau. ähm, Kinder habt ihr auch kaum als Models? Mhm. Ist das einfach schwieriger zu buchen oder hören Was? die nicht auf euch? Nö, <lacht> also wir haben zu Hause also selber welche, vielleicht reicht das
2: <lacht> ähm. Es liegt, äh, glaube ich, einfach daran, dass wir ähm, jetzt erstmal die äh, klassischen Themen mit ein oder zwei Personen durchfotografiert haben und jetzt auch dieses Jahr, wir haben lustigerweise nächste Woche eine Produktion mit einem Kind. Ähm also wir werden das sukzessive jetzt einfach weiter abfotografieren und natürlich werden irgendwann Kinder auch wieder eine äh, Rolle spielen. Und das macht dann ja auch immer Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die nochmal so einen ganz spontan, unbefangenen Moment in das Shooting mit reinbringen, woran wir als äh, erwachsene Fotografen, äh, Planer oder auch das erwachsene Model gar nicht denken.
0: Man kriegt die Blicke auch manchmal. Genau, genau. Ja. Wenn ihr... Ähm habe auch, ihr habt ja einige Making-Offs auf eurer Webseite, die sind auch interessant anzuschauen. Da sieht man auch, also nicht nur bei den Making-Offs, aber auch bei den fertigen Bildern, dass ihr gerne durch oder an irgendetwas vorbei fotografiert. Ne? Seien es äh, Gläser, Bücher, Scheiben, mhm. was auch immer. Was nehmt ihr da am liebsten? Basilikum. Alles. <lacht> Also im Sommer gerne Basilikum. Toskana
1: basilikum ähm, nee, äh.
2: Eigentlich gibt es da kein, Also es gibt jetzt nicht ähm, das eine Objekt, was wir immer dabei haben oder immer mitnehmen. Wir suchen immer wieder neue Klamotten, die passen könnten. Mal ist es eine Grünpflanze, mal ist es halt ein Glas, wie du gerade schon sagtest. Das richtet sich natürlich auch nach dem ähm, Shooting-Tag und nach dem Thema. Also wenn du ähm, draußen in der Natur irgendwie mit einem Glas auftauchst, dann ähm, wirkt das nicht so organisch, wie das vielleicht wirken könnte, wenn du dann ein Basilikum tatsächlich benutzt mhm. oder irgendwelche Blätter vor die Kamera hältst. Wie aber, ist
1: ähm, Ja, aber hier äh, direkt äh, neben ist noch ein anderer Fotograf, äh, der super Porträts auch macht, äh, super Hochzeitsfotograf, ist auch äh, Trauzimmer und der war jetzt im Urlaub und hat uns einfach so Limonaden mitgebracht. Und ich glaube, dass selbst die könnten jetzt, also die Morelli-Himbeere, oder Almrausch äh, wäre dann wieder da optimal. Und wir würden das dann wieder fürs nächste Shooting benutzen, bis sie dann aufgetrunken sind. Ja. Und dann haben wir plötzlich irgendwas anderes oder die Strohhelme oder was auch immer. Also das ist irgendwie... Oder der Laubsauger, der da gerade liegt. Oder, <lacht> oder der Laubsauger. <lacht> Gut, der ist noch für andere Sachen, aber... Bläser. Der, glaub, der Akku ist, ist auch das? bestellt, der kommt hoffentlich ja. Montag. Ist das für die wehenden Haare? Ah, ich wundere mich ja. auch immer wieder darüber, was hier für Pakete eintreffen. Das ist einfach Magic irgendwie, was, <lacht> was es da draußen alles zu kaufen gibt. Ähm, ja, wir, wir schauen nochmal. Also manchmal kaufen wir auch irgendwas und dann benutzen wir es doch nicht so wirklich, aber... Äh, ähm, genau, es kann von, von Haare wehen bis zu noch mehr gehen.
0: Was das ist eure Ort. Lieblingsrequisite?
1: Gibt es da irgendwas? Äh, was sich dann am, liebsten, am besten verkauft oder was wir am liebsten immer Beides. benutzen? Dann, das ist ja nicht
0: immer identisch. Also eigentlich immer
2: ungewöhnliche Sachen, das macht mir so am meisten Spaß. Natürlich gibt es so die Klassiker, die man immer benutzt, Handy, Computer, iPad etc. Aber sobald du anfängst, dann anfängst irgendwie bei Amazon oder in einem Laden, wenn du shoppen gehst, dann kommst du auch auf Ideen, auf die du sonst nicht kommen würdest, wenn du nicht einfach rausgingst. Nee, einfach so bekloppte Klamotten ähm, wie äh, aufblasbare Flamingos oder Palmen oder neulich hatten wir einen Pegasus. Also diese aufblasbaren Dinger, die machen mir schon am meisten Spaß, muss ich sagen. Ja, Sophie. Hat so den direkten Bezug
1: zum Urlaub. Ja, okay. Den man sich dann wünscht. Äh, ja, genau, also das deshalb, äh, also ich muss jetzt echt nochmal überlegen, weil wir versinken hier gerade in Props und Requisiten, <lacht> die man normalerweise vielleicht nicht bestellen würde, weil so eigentlich unsinnig sind, aber wir freuen uns einfach, die dann, wir hatten so eine Soundmaschine, da waren dann so Klingelgeräusche, also Entschuldigung, und äh, die könnte ich auch gleich mal holen. Ähm und Furzgeräusche und wie auch immer. Ähm, das macht einfach Spaß, ist dann für ein Shooting, für zwei Shootings cool.
0: Die, und dann, meine, die Geräusche ähm, siehst du ja nicht auf den Bildern. Ist das dann nur, um dem Model ein Lachen ins Gesicht zu zaubern? Oder? Also uns ja auch. Wir wollen ja auch Spaß haben. Vielleicht eine kurze
1: Irritation und dann ja. äh, kann man da nochmal ein bisschen äh, entspannter weitergehen. Aber ich okay. glaube so, dass das, das, das äh, verkäuflichste Prop ist, glaube ich, echt äh, das Handy. Äh, äh, trau den, trauriger, traurigerweise. Also, das ist dann ähm, das ist halt auch
0: ein Objekt, was in der Realität... Äh, mit am
1: meisten benutzt wird. Genau, also und Nase putzen, weil das dann immer für Allergien und für den Winterschnupfen also, doppelt benutzt werden. <lacht> also der Wahnsinn, was so ein kleines Taschentuch einfach.
0: Nico meinte ja vorhin, es macht den Unterschied, ob man im Studio oder draußen fotografiert. Wie ist da so das Verhältnis bei euch? Also wie teilt sich das auf?
2: Also klasse Studio gibt es quasi gar nicht. Es gibt keinen oder kaum Fotos, die äh, vor neutralem Hintergrund entstanden sind. Ich meine mit Studio jetzt hier so, okay, ja. in
0: eurem Studio ja. versus hm? irgendwo anders.
2: Also die Tests, die dann zwei, drei Stunden dauern, die machen wir in der Regel hier, weil wir uns dann A, um keine Location kümmern müssen und B, weil wir immer hier sein können. Also wir müssen niemandem irgendwas absprechen. Wir können immer hier rein, wir können hier sofort loslegen, wir können improvisieren, wir können gucken, welche Requisiten wir benutzen. Wir können hier alles fotografieren, also wir können mal eben einen Küchenblock da hinstellen, schon ist es eine Küche, wir können mal eben einen Schreibtisch dahin stellen schon ist es ein Büro aufgrund dieser großen Fensterflächen. Hier kommt auch sehr viel Licht rein, wie du gerade siehst. Und deswegen sind die Räumlichkeiten sehr dankbar, gerade im Winter ist der Raum hier optimal, weil wir einfach unendlich viel Licht haben. Und ansonsten gerade größere, aufwendigere Shootings, wo wir dann mehrere Modelle buchen oder wo dann einfach auch ähm, die Herangehensweise ein bisschen zeitaufwendiger ist, da gehen wir dann auch in andere Locations rein und... Ähm, fotografieren dann dort vor Ort, wo sich auch nochmal ein ganz anderes Spontanitätslevel irgendwie ausmachen lässt. Also, weil wenn du irgendwo reinkommst und wir machen jetzt keine großen Location Checks, also wir gehen einmal halt kurz da vorbei, gucken, was ist da ungefähr möglich und dann legen wir los, dann äh, tun sich halt so viele Möglichkeiten auf, aufgrund der äh, Klamotten, die da so rumliegen äh, und dann hast du plötzlich einen Kaktus da stehen ohne Strohhalm und dann fängt das Model an, damit zu arbeiten und trinkt dann plötzlich einen kleinen äh, Kakteen-Cocktail ja, also, genau, es gibt so Bilder, die entstehen einfach nicht, weil wir die vorher planen oder irgendwie gucken, was haben andere gemacht, sondern die entstehen, weil wir ein spontanes Model haben, weil wir selber äh, auch sagen, so, es, ist, es kann nicht bekloppt genug sein, und es macht halt auch Spaß, irgendwie so absurde Ideen zu liefern und das, ähm, Deswegen sind wir auch zehn Jahre dabei, ohne irgendwie den Spaß zu verlieren, weil wir jetzt nicht nur die Klassiker abfuhrstücken, sondern halt auch äh, spontan sein können und äh, keiner hinter uns steht und sagt, oh, das aber, das dürft ihr jetzt
0: äh, nicht machen, wir verlieren jetzt Zeit ich oder so. Also dürfen ist ja im Stock eh genau. nicht so genau der Fall, ne? ja. Du hast Tests erwähnt, sind das dann einfach das erste Shooting mit einem neuen Model oder was verstehst du darunter? Ja. Genau, also wenn wir Leute
2: jetzt nur von äh, Models, nur von Setkarten kennen oder sie vielleicht draußen auf der Straße oder so ansprechen, dann äh, gucken wir einfach, äh, passt das so von der Chemie her, macht es Spaß, über zwei, drei Stunden hinweg, was für Bilder entstehen. Und wenn sich das dann aus unserer Sicht lohnt, dann buchen wir die Modelle auch gerne. Also lohnt ist ein doofes Wort. Äh, wenn, wenn wir Potenzial sehen, daraus noch einen zweiten und dritten Tag zu machen, dann buchen wir die Leute auch gerne noch mal. Wenn es thematisch, thematisch passt. Wenn es thematisch passt. Wenn ja, es dann auch, äh, auch zeitlich passt. Also oftmals vergessen wir es dann auch. Ne? Das, das kommt ja auch noch dazu. <lacht>
1: vergessen vieles. Ja. <lacht>
0: äh, genau. Ja, aber so läuft das ungefähr. Was sind die Kriterien für euch nach denen oder für oder gegen? Was sind die Kriterien für ein gutes Model bei euch?
1: Ich glaube einfach Entspanntheit, Natürlichkeit und ähm, dass sie sich auch nicht so ernst nehmen, wie wir das ja auch dann quasi nicht machen. Und wenn das dann funktioniert, dann wird es ein super Tag. Ähm, man kann äh, ein paar klassische Schüsse machen, die einfach ernst sind, kann die nebenbei Schüsse machen, die einfach lustig sind. Und ähm, dann geht man echt abends, kann dann auch, also wir schießen jetzt nicht immer zehn Stunden, aber selbst nach zehn Stunden geht man dann raus und ist einfach nur total glücklich. Ich glaube, das ist so das, das optimale Kriterium. Aber wenn es dann nicht klappt, dann liegt ja auch oft einfach an uns, dass wir dann vielleicht irgendwie dann ähm, vielleicht auch den Dreh nicht gefunden haben mit der Location oder irgendwie so. Also deshalb ähm, muss das dann an diesem Tag mit dem Model, mit uns und irgendwie mit ganz vielen anderen Sachen ja halt auch äh, passen.
0: Ihr habt äh, ja schon gesagt, dass Plain Picture, also die Agentur, wo ihr die meisten Bilder habt, äh, ja so einen speziellen Look auch hat, der eben nicht in Anführungszeichen klassischer Stock sein soll. Wie würdet ihr das beschreiben oder was sagen die zu euch, was die am liebsten immer haben wollen? Wie muss das aussehen?
1: Ich glaube, wenn, wenn wir jetzt sagen authentisch, dann ähm, wäre das der, der, das falsche Wort, weil das mittlerweile auch so abgegriffen ist. Aber äh, inhaltlich würde es halt schon passen. Also, es sollte halt wie das ja mittlerweile sich eigentlich auch so durchsetzt, es sollte einfach echt sein. Also es, am besten sollte es gar, gar nicht ein Shooting mit Modellen sein, sondern es sollten wirklich die Freunde, das Umfeld irgendwie sein, wo man einfach gerade durch Zufall war, was natürlich dann für, für Stock halt äh, nicht funktioniert, weil dann du kannst ja nicht erstmal äh, äh, ein Jahr lang warten, bis irgendeine Situation sich ergibt. Aber das ist, glaube ich, so das Perfekte. Und ähm, deshalb kommen wir, glaube ich, äh, weil wir da ja auch schon seit zehn Jahren sind, ähm, auch ohne Visagistin aus oder ohne Styling, weil wir halt immer sagen, bringt eure eigenen Sachen mit und schminkt euch selber ein bisschen, weil ehrlich gesagt reicht uns das. Ähm, und ähm, äh, alles, was dann darüber geht, wäre vielleicht manchmal zu viel, also wenn man dann noch die Bügelfalte sieht oder irgendwie sowas, dann ist das so quasi sofort der Grund, weshalb es eigentlich schon nicht mehr echt äh, ist.
0: Wisst ihr dann im Vorfeld schon, bev also bevor die Bilder fertig sind, zu welcher Agentur die kommen werden oder entscheidet ihr das dann, wenn ihr die Ergebnisse seht?
1: Also meistens ist es vorher halt klar. Ähm, weil wir dann glaube ich auch während des Shootings schon immer so ein bisschen ähm, gucken, weil wir schon noch so für die Agenturen dann irgendwie äh, fotografieren. Hm. Ähm, also dass, dass man schon so ein bisschen, ich weiß nicht, dass der Blick dann einfach vielleicht einfach noch ein bisschen anders ist.
0: Machen wir mal ein bisschen Technik-Talk. Äh, oh, in der Zeit würde ich dann mal Kaffee kochen oder sowas, was wolltest <lacht> du <mal> trinken?
1: <lacht> oh, Technik-Talk, äh, sehr Technik, gut. Technik, ja.
2: Hatte
1: ich schon erwähnt, dass ich eine Ausbildung gemacht habe zum Fotografen? <lacht> Ja, also hast du die auch bestanden eigentlich, die Prüfung, oder? Ja, hast du. Willst okay. <lacht> du nicht Genauso erfolgreich wie mein Abi, aber war schon okay. Reicht immerhin bestanden, ne? <lacht> Technik. Also,
2: ist uns nicht wichtig, wie du merkst. Was wir aber bemerkt haben, ist, dass wir mit dem jetzigen Kamerasystem unwahrscheinlich gut zurechtkommen. Wir fotografieren halt mit der Sony Alpha 7R. Mark I, Das ist ja schon fast ein museales äh, Stück. Kommen mit der Klasse zurecht, leben dieses äh, Schreibmaschinengeräusch, was da rauskommt, und äh, wissen einfach, dass wir uns auf das Ding verlassen können, weil der Fokus immer, also zu 99 da sitzt, wo er sein soll und ähm, das hat sich so als äh, optimales System für uns bewährt das ist winzig klein, keiner nimmt dich irgendwie richtig ernst, das ist eigentlich auch... Man gut. sieht
0: das gut auf euren Making-of-Bildern ne? ihr habt da so ja, ein zerbrechliches Ding immer Genau, gefasst. wir sind ja auch
1: noch relativ groß dann sieht es noch absurder aus, mit ja. was wir da fotografieren ähm, also klar, wir, also Technik interessiert uns nicht wirklich. Also wir haben Blitzanlage, haben wir zwar auch alles noch hinten im Lager und so, aber schon, seit, schon seit Ewigkeiten nicht mehr okay. benutzt. Also da wohnen wahrscheinlich schon irgendwelche Tierchen drin, die da auch <lacht> weiter drin wohnen sollen. Ähm, trotzdem ist natürlich klar, also wenn wir, äh, wir wollen natürlich 100% scharfe Bilder haben, die gut sind. Also da sind wir natürlich dann doch Techniker in dem Sinne. Äh, wir geben den Bildern ja auch noch einen speziellen Look und haben äh, uns da äh, äh, eingefuchst. Ähm, also das ist natürlich uns dann schon wichtig, aber so alles, was vorher quasi äh, ist, versuchen wir so minimal wie möglich zu halten. Und da sind wir einfach seit ein pa paar Jahren mit diesem Minisystem total happy, weil das einfach super Qualität äh, leistet und für Stock perfekt dann äh, ist.
0: Und ich habe rausgehört, auch eher mit, oder hauptsächlich mit natürlichem Licht. Absolut. Dann
2: Absolut, also... <lacht> die Kameras, die äh, können das ja mittlerweile, du kannst ja nachts fotografieren und die Bilder abliefern und die Ergebnisse sind immer noch gut ähm, und das gibt dir so viele Freiheiten dass du halt auch mal eben irgendwie auf die Straße gehen kannst, um im Laternenlicht zu fotografieren und das, äh, klar, das nehmen wir mit ähm, das ist ja einfach, da draußen ist ja ein riesig großes Set, also warum sollen wir nicht nach draußen gehen und das nutzen und uns die Arbeit machen, das hier selber aufzubauen. Ähm, nee, das, das sind wir nicht und uns steht die Technik im Weg und umgekehrt genauso äh, und wir erzielen einfach die besten Ergebnisse, wenn wir spontan sein können, uns mal eben umentscheiden können, dann hast du womöglich das Licht gerade eingerichtet und dann musst du doch wieder woanders hin, also es passt einfach zu unserer Arbeitsweise überhaupt nicht und ähm, wir mögen auch diesen Look, dass du das Gefühl hast, dass du dabei warst und nicht, dass extra jemand ein Foto, ein Aufwendiges davon, weil du implizierst dir gleich mit einem Blitzlicht, dass es irgendwie doch auch aufwendig war. Also der Laie sieht das vielleicht nicht sofort, aber als Profi siehst du sofort, das war ein Blitz so und damit warst du als Fotograf ja dabei, aber vielleicht nicht als Freund oder vielleicht nicht als, als ähm, jemand, der wirklich nah dran ist oder so. Also das impliziert eine ganz andere Nähe. Man, man muss hier.
1: aber auch einfach sagen, dass wir das nicht können. Und, ähm, das, das hat deshalb... mir so viel Mühe gegeben. Ja, du hast das, du hast das super erklärt, aber irgendwie äh, ist es... Es ist echt einfach, wir haben es am Anfang ja auch gemacht, also die ersten Jobs oder so, die auch echt gräuselig sind, weil wir es einfach nicht können. Also ich habe zwar eine Ausbildung gemacht bei einem Fotografen, der im Studio tollste Sachen gemacht hat mit Licht, aber das hat halt einfach nicht auf mich abgefärbt und bei Nico halt auch nicht. Und eigentlich ist es jetzt im Nachhinein, muss man sagen, einfach Glück. Ähm, weil wir müssen uns einfach dann mit diesem ganzen Equipment nicht noch ähm, belasten, weil das ist ja dann doch schon irgendwie äh, der, das ist, der Aufwand ist halt einfach ein komplett anderer und so schießen wir einfach ein bisschen und da haben wir einfach, sind wir einfach zur richtigen Zeit, die Digitalkameras sind mittlerweile ähm, so krass von der Qualität her, äh, auch die Nachbearbeitung dass das eine Menge verzeiht jetzt im Vergleich vielleicht zu vor 20 ja. Jahren äh, Und wie viel
0: Nachbearbeitung steckt in euren Bildern? Wie, viel, wie lange setzt
2: euch die <lacht> Also nicht wirklich viel. Wir versuchen, das ist ja dann auch irgendwann eine Frage von, ähm, lohnt sich das dann noch so viel Arbeit in ein Bild zu stecken? Du musst ja schon auch schnell sein. Wichtig ist uns der Look, also dass der irgendwie eine Stimmung auch wieder gibt. Ähm, daran arbeiten wir dann ein bisschen länger, aber dann kannst du ja auch relativ schnell das auf alle Bilder übertragen. Ähm, und da noch ein großer Brocken ist einfach diese Retusche. Ähm, Logos raus, irgendwelche Buchtitel raus und... Ähm, ja, auf jeden Fall, die Retusche schluckt so die meiste Zeit. Der Look geht relativ schnell. Das auf die Bilder übertragen, hier noch die Belichtung angepasst und schon geht das Zeug eigentlich raus. Aber wir könnten natürlich auch noch viel schneller sein.
0: Christoph hat ja die Frage so gleich so an dich delegiert. Ist das so dann genau. dein, ja. dein Part? Also, Christoph ähm, kümmert
2: sich
1: um. Ich saug mir das Studio, <lacht> und kümmere mich um die Gardinen äh, und so. Das äh, macht die Besteller, Besteller Steuer Besteller Amazon auf, da bin Prof. ich sehr froh drüber. <lacht>
2: äh, Christoph macht die Bildauswahl und ist äh, mittlerweile einfach schnell. Ich glaube, ich würde wie eine Schildkröte davor setzen. und bei jedem wird irgendwie, ja, das könnte doch noch rein. Genau, ich mache halt die
0: Bildbearbeitung und. Äh, ja, das hat sich so ergeben. Wie viel genau. schmeißt ihr dann raus? Also, wenn, wie, also wie viel habt ihr am Ende eines Shootings und wie viel kriegt dann Nico ja. zum? Also
1: meistens ja. ist jeder Schuss ein Treffer. <lacht> Leider sieht das Westend etwas anders. <lacht> also wir haben jetzt eine relativ schöne Produktion gehabt. Also wir haben teilweise bis zu... So das darf man eigentlich gar nicht sagen, weil dann äh, sind wir eigentlich schon gar keine Profifotografen mehr, aber wir haben teilweise bei so einem Tag haben wir insgesamt 7.000, 8.000 Bilder von uns beiden produziert. Halt, 10.000 äh, auch schon mal. Genau, das haben wir jetzt letztens auch mal geknackt, das, äh, da kommen wir auch wieder ein bisschen zurück. Aber die kommen nicht alle online. Obwohl genau, und wenn, und wenn dann davon äh, wirklich Nein. hochgeladen werden, ähm, 150 bis 200, äh, sind wir happy, dann war es eine gute Produktion. Ähm, wird dann ja auch meistens, ähm, aber äh, das, das ist natürlich verschwindend gering, was dann überbleibt. Ähm, das ist aber einfach so, dass wir dann, äh, also wir machen eine Situation und... Äh, von dieser einen Situation kann es dann 50 Bilder geben.
0: Es klingt dann halt auch so, also so wie ihr euren Arbeitsstil beschreibt, dass das eher naja, so beobachtend ist und diesen Moment einfangen. Genau. Ihr wartet oder ihr wartet nicht darauf, dass das mal jetzt genau das Richtige macht, sondern ihr lasst Quasi mitlaufen. Und, ja, es mhm. ist fast wie so eine Art
1: Film oder so, könnte man fast echt mhm. sagen. Und ähm, der Vorteil ist aber auch, glaube ich, einfach, dass, dass die, die können dann erstmal machen. Äh, manchmal ist es dann verblüffend, dann vom ersten bis zum 50. Bild passiert nicht so viel, aber es gibt <lacht> dann manchmal auch Sachen, wo dann total viel passiert. Und dann sucht man sich da ja schon mal die fünf Bilder raus. Und dann geht es ja letztendlich nur noch darum, was ist jetzt wirklich das, das Beste, wo ist die Situation am echtesten. Und dann ähm, ist es einfach. Also jeder macht es ja so, wie er, wie er das macht, aber unser Stil ist so und äh, wir fahren da halt gut mit. Es wäre natürlich viel cooler, wenn wir nur zehn Bilder machen und äh, zwei davon sind äh, perfekt. Aber ähm, so wie wir es machen, ähm, funktioniert es für den Output perfekt. Und dann haben wir halt hinterher irgendwie fünf äh, Situationen. Äh, dann entscheidet ja quasi nur noch Westend, äh, welches Bild sie wirklich haben wollen oder welche zwei Bilder. Und das ist dann meistens, habe ich so das Gefühl, einfach cool, dass wir so durchgezogen haben, weil die Situation einfach sich entwickelt hat, also vor der Kamera, durch die Modelle, ohne dass wir jetzt quasi was gemacht haben. Und das ist dann eigentlich perfekt dieses Beobachtende für uns.
0: Und äh, nehmt ihr Lightroom, Capture One oder mit was arbeitet ihr? Also für die Auswahl und für die Verwaltung Lightroom und für die Bearbeitung Camera Raw und da ist es dann ja egal, ob Lightroom oder Photoshop. Okay. Genau. Und die Verschlagwortung, lasst ihr die komplett die Agenturen machen oder macht ihr die selbst, jemand anders?
1: Ja, also komplett die Agenturen, genau. genau.
0: Okay, also auch bei Plain
1: Picture und so? Ähm, genau, also Plain Picture hat ja noch, äh, gibt das auch noch weiter. Ja. An 5, die das super machen. Bei West End weiß ich jetzt gar nicht, wer das äh, konkret macht, aber da sind wir sehr froh, dass wir quasi nur so die wichtigsten drei, vier Sachen einfach äh, eintragen äh, müssen und ähm, vielleicht noch zwei, drei Konzepte und dann ähm, wird das da auch professionell gemacht. Das ist natürlich ein super Service.
0: Könntet ihr, also, ihr habt ja ca. über 400 Shootings gehabt, wisst ihr so aus dem Stehgreif, was das Erfolgreichste war?
1: Hm. äh, nee. oder, wissen wir das? Nee, also weil also ist, ähm, Statistiken sind nicht irgendwie so, so unsers, also ähm,
0: also ich muss, da, nee. ich muss da auch zu eurer Verteidigung glaube ich sagen, dass im Backend der großen Makrostock-Agenturen da auch noch, ich sag mal Verbesserungspotenzial herrscht, was ja. Analyse-Tools angeht. Ja, ja genau. aber die also die sind da
2: schon auf jeden Fall gut und da hat sich ja auch viel getan. Ähm wir kümmern uns einfach gar nicht so viel darum. Das äh, hat nicht damit zu tun, dass uns das nicht interessiert. Aber wir haben so ein Gefühl dafür, welche Themen am besten laufen. Und dann gucken wir nicht, welches Bild hat sich am besten verkauft und versuchen das zu reproduzieren. Vielleicht äh, zielt eine Frage daraufhin ab. Sondern es, äh, es ist halt dann ein Zusammenspiel bei diesem einen Motiv von vielen Faktoren. Also geht es um die Location, da geht es um das Model, da geht es um den Gesichtsausdruck, da geht es um vielleicht die Klamotte, ähm, da geht es um äh, die Farbstimmung. Und wenn all das stimmt, dann kann man das nicht einfach kopieren und nachfotografieren, dann ist es einfach so. Aber klar, also gewisse Themen wie Business und Familie und die Klassiker, die laufen halt und das ist auch kein Geheimnis, das weiß auch nicht jeder, der irgendwie Stock macht.
1: Und deswegen versucht man natürlich die Themen dann immer wieder zu, zu produzieren. Aber genau, aber dadurch, dass dann sowieso hinterher, wenn man es selbst, also wenn man nachfotografiert an einer anderen Location mit, mit einem anderen Model, dann kann das plötzlich auch irgendwie nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, wir haben dann, also von Anfang an, dann glaube ich, das sein gelassen, irgendwie darüber nachzudenken, sondern einfach zu machen. Ähm, äh, weil wir dann einfach denken, komm, wenn wir einfach das machen und hin und wieder vielleicht ja mal darauf achten, was hat sich jetzt groß verkauft oder was verkauft sich öfters, ähm, dann machen wir das vielleicht nochmal nach. Ähm, aber eigentlich ist es uns dann äh, ja erstmal egal, weil weil dann ja auch wieder bei anderen Shootings neue Bilder entstehen. Und, ähm, aber da sind wir auch wahrscheinlich echt nicht die, die perfekten Statistiker. Und selbst wenn wir das machen würden, würden wir es bei den Shootings auch wieder vergessen, weil wir dann uns da wieder treiben lassen würden. Ja. Und vielleicht ist das dann aber auch genau das, was dann unsere Fotografie für uns ausmacht. Und ähm, dann ist es auch gut so.
0: Ihr arbeitet ja oft mit äh, dem Michael, dem Art Director von, äh, oder einem der Art Director von Westland 61 zusammen, ist das dann so, dass äh, Michael euch anruft, Michael Kopal für, für die, for The Record, <lacht> äh, dass er euch anruft und sagt, ich würde gerne oder die Agentur würde gerne diese Themen mal von euch abgedeckt sehen oder andersrum, ihr sagt, ich habe hier ein cooles Model in der Location, äh, willst du dazukommen und noch ein paar Ideen reinsteuern oder? Wie
1: Beides eigentlich, ähm, ja. genau. Also weil ähm, der schon so die großen Themen ähm, uns auch ansagt, ähm, also die auch nachgefragt werden, was ja auch total wichtig ist, dass wir dann wissen, was wird bei Westend angefragt oder auch bei den Partnern, was, was kann kommen. Es gibt ja auch diese ähm, super äh, äh, Inspire-Magazine von Westend, die einfach so äh, große Themen aufgreifen auf unendlich vielen Seiten, 30, 40 Seiten oder so macht, macht Westend sich Gedanken. Was, was die Fotografen machen könnten und das, das ist super und selbst wenn man da nur zwei, drei Sachen äh, draus aufgreift ist es ja schon wieder genau äh, perfekt und dann auf der anderen Seite kommt dann aber auch noch hinzu ähm, dass, dass wir einfach offen sind also wie auch während des Shootings aber auch vor den Shootings, dass wir dann ähm, vielleicht Modelle und Locations äh, einfach auch buchen, die vielleicht so eigentlich erstmal nicht zu Stock passen und wir die aber trotzdem mitnehmen auch ähm, und dann gucken wie, wie es funktioniert und das dann halt auch in enger Absprache mit dem Micha ähm, der dann wiederum ja auch noch mal sein Feedback mit reingibt auch äh, jetzt nicht immer nur mit Blick auf, ähm, auf ähm, was verkauft sich jetzt wirklich sondern auch einfach so ähm, was könnte ein, man einfach mal machen Neues ähm, äh, und einfach mal schauen wie äh, es läuft also das ist ja eigentlich auch noch so das das Spannende dass man dann nicht immer diese Wiederholung dann hat weil eigentlich könnten wir, glaube ich, nach fünf Jahren anfangen, alle Shootings nochmal zu wiederholen. Also äh, Gesundheit, Medizin, äh, Business, ähm, Lifestyle, mich auf den Tisch hauen. Ähm, und äh, das wäre äh, dann wahrscheinlich irgendwann ermüdend. Äh, äh, für uns auch.
0: Ja. Ich würde gerne mal auf die Zusammenarbeit ein bisschen zu sprechen kommen, weil die kommt ja nicht so häufig vor unter Fotografen und im Stockfotografiebereich auch nicht so unbedingt, äh, zumindest nicht gleichberechtigt. Ne? Die Vorteile habt ihr ja ganz am Anfang erwähnt, ne? ihr habt halt das doppelte Paar Augen, könnt euch so gegenseitig zur Hand gehen, gibt es auch Schwierigkeiten oder Nachteile? Also wenn ihr euch uneins seid, wie was gemacht werden muss oder was auch immer? Also gibt's nicht. Weil,
2: wenn jemand eine Idee hat, macht das einfach und der andere tritt dann so lange zurück. Natürlich ist man sich nicht immer einer Meinung, das ist ja, ist ja unmöglich, aber da macht halt der eine und danach macht der andere. Also da muss man sich auch die äh, Freiräume lassen und äh, den anderen dann auch einfach so seine Idee äh, machen lassen und denjenigen darin unterstützen. Also den dann auch einfach, äh, den Christoph in dem Augenblick, dann einfach ernst nehmen und sagen, wenn man das mit der aufblasbaren Palme ist eine super Idee, die nehmen wir mit ist doch klar. Und nicht sagen, ach, wer weiß und ne, ob sich das dann verkauft. Also schon äh, in dieser Spaßigkeit äh dieses ähm, also Respekt und einfach so äh, sagen, hör mal, klar, äh, also da, die Idee, die du hast, ist gut. Äh, lass das gemeinsam machen wir probieren das aus und wenn es klappt, ist es gut und wenn nicht, ist es auch egal, aber wir es dann ausprobiert haben. Und ähm, wirklich Schwierigkeiten gibt es nur, wenn ähm, der eine Hunger hat. <lacht>
1: Ja und unterzuckert ist. Also ständig und oft eigentlich
0: Aber sonst nö. Okay. Und ihr habt ja ich zweifle mal dran, wie ich es aussprechen soll. K N S Y oder Knsy oder. Ist egal. Ja,
1: du hast gesagt Knüsi.
0: Die ähm, ihr habt das als GbR, also Gesellschaft bürgerlichen ja. Rechts, äh, aufgezogen. Habt ihr da, am, also war das von Anfang an, war das so 2008, war euch klar, das wird eine GbR oder habt ihr überlegt, ne, warum nicht eine GmbH oder irgendeine andere Gesellschaftsform? Also unser Steuerberater hat gesagt, wir müssen das machen. Okay. Ja, deswegen haben wir das gemacht. Gemacht. Okay. War dann eine externe es, Entscheidung.
1: Genau. Also wir haben halt nicht, nicht dieses, wovon ja alle immer sprechen, ich habe ein Jahr lang BWL studiert und das hat mir super viel gebracht, das haben wir leider nicht gemacht. Von daher haben wir einfach das gemacht, was der uns gesagt hat. Und äh, bisher... ja. Okay.
0: Also habt ihr dann äh, sozusagen einen schriftlichen Vertrag und...
1: Äh genau, den muss man ja irgendwie dann machen und der ist auch ich glaube, also so das Mindestding, was man dann halt irgendwie sich aus dem okay. Internet ziehen kann, haben wir auch gemacht. Und äh, ja.
0: Und also fürs Verständnis, für die Leute, die das nicht kennen, ihr agiert dann quasi als, also die Firma agiert. Ähm also alle Ausgaben werden von der Firma bezahlt und alle Einnahmen gehen in die Firma und ihr teilt das dann einfach jeweils immer. Genau, genau. es gibt
1: ein Konto. und, und
0: Christoph
2: bekommt halt 80 Prozent und ich bekomme das zwischen 20 Prozent. Er hat mir immer gesagt, das sei
1: fair. Wir haben das so ausgehandelt, Nico. Jetzt kannst du nicht plötzlich nach zehn Jahren sagen, du möchtest es anders haben.
0: Aber wir sprechen mal in zehn Jahren drüber. Okay. okay, danke. Gut. Ähm, würdet ihr das anderen auch empfehlen, dieses Modell oder... Meint ihr, es gibt noch andere Möglichkeiten?
1: In Richtung GmbH dann oder in... Ich weiß es Also da haben wir, glaube ich, echt zu wenig Ahnung. Wir wissen einfach nur, sobald man irgendwie zusammenarbeitet und das länger geht, muss man das ja eh machen. Sollte man dann auch machen. Ich glaube, das ist dann aber natürlich bei uns auch noch ein Vorteil, dass wir auch, äh, als, als es die GBR noch nicht gab, ähm, das auch immer schon so war, dass wir da jetzt nicht quasi jeden Euro abgerechnet haben oder so. Und ich glaube, das ist dann so der große Vorteil, weshalb uns eigentlich eh nicht wirklich schwer gefallen ist, zu sagen, wir haben jetzt ein Konto. Ähm, darüber lassen wir alles laufen ähm, und ähm, äh, wer dann jetzt also manchmal macht Nico einen Job alleine oder ich mache einen Job alleine und so und wir rechnen das jetzt nicht so auseinander so quasi, sondern wir sagen dann halt einfach so, dann der eine macht mal da mehr, der andere dort mehr ähm, und äh, wenn sich beide quasi damit wohlfühlen ähm, dann ist das eigentlich perfekt, ähm, einfach das so ganz easy laufen zu lassen mit einer GbR ähm, Klar, wenn man vielleicht am Anfang schon anfängt, das auf Heller, also auf Euro, auf Cent genau auszurechnen, wie viel der eine ausgegeben hat, wie viel der andere oder Kilometergeld, dann ist vielleicht eine GBR nicht so die optimale Variante. Aber das war von uns von Anfang an eigentlich total entspannt.
0: Hängt ihr dann auch noch äh, privat abends miteinander rum oder habt ihr dann keinen Bock mehr euch zu? Nee. <lacht> Achso, nein, also wir verbringen auch die Abende zusammen. <lacht> <lacht> Ähm, ja. Ich meine, ihr hängt ja schon vermutlich äh, in der Regel acht, acht bis zehn Stunden oder so jeden Tag zusammen, oder? Ja, ja, also eigentlich ist es so, dass ähm, ich die Frühschicht habe, <lacht> Und Chris auf die
2: Spätschicht, deswegen überschneidet sich das jetzt nicht acht Stunden, sondern eher so zwei, drei Stunden. Ähm, nein, also wir haben, ähm, seit, wir haben ja auch äh, Kinder und dadurch verbringen wir einfach gerade sehr viel Zeit mit der Familie ähm, und mit unseren anderen Freunden, die man ja genau. auch noch sehen möchte und äh, deswegen sind wir jetzt in der Freizeit, äh, sehen wir uns schon auf äh, Geburtstagen etc., aber wir treffen uns jetzt nicht einmal in der Woche abends auf ein Bier oder so.
1: Äh, nee, das, äh, das nicht. Aber es ist halt schon cool, dass also wir verbringen ja schon extrem viel Zeit miteinander, also selbst wenn man das jetzt, glaube ich, mit der Zeit mit unseren Frauen dann irgendwie vergleicht, dass das dann halt einfach ein Freund ist und nicht jetzt irgendwie ja, ja. Eine, eine Arbeitsgemeinschaft oder so, wo man da vielleicht gut zusammen ist und ich dann quasi dann äh, nur Techno höre und Nico dann nach hinten geht und nur Schlager hört oder so, sondern also... Äh, also, es passt halt auch sonst, deshalb ist es eigentlich. Ähm, wart ihr denn, Coole. Ähm,
0: als ihr euch kennengelernt habt, also wart ihr erst befreundet und habt dann die Firma gegründet oder ist das dann so durch die äh, Zusammenarbeit entstanden? Nee, also wir waren
2: erst befreundet. Genau. Und äh, wir haben auch zu, zu dem Projekt haben wir noch gar nichts gesagt, zu Studienzeiten. Haben wir ein Porträtprojekt äh, gemacht. Ähm, da waren wir am Harz gemeinsam und das hat uns auch echt ganz gut zusammengeschweißt, das Ding. Und haben da halt.. Ähm, Menschen aus dem Harz porträtiert. Das war 2004 oder
1: 2003 oder irgendwie so.
2: Ja, irgendwie sowas ja. genau. Also gemeinsam. Das war so ein ausgeschriebener. Also nicht, dass jemand denkt, wir sind auf die Idee gekommen, in den Harz ja. zu fahren, weil wir diese Gegend so spannend fanden. Ist aber schön äh, schon. Äh, ja, es ist ganz. Äh, ist, also ist auf jeden Fall toll. Ähm, nee, wir haben da spannende Menschen äh, getroffen und wir haben spannende Menschen porträtiert. Zum Beispiel diesen Brocken Benno, der irgendwie jeden Tag. Ich weiß nicht, ob dieser Mann noch äh, äh, lebt, äh, aber der hat. Der ich ist vor vom halben Jahr. Den, ist er noch immer hochgelaufen? Ja, ja. jeden verdammten Tag, seit der Wende, seitdem er dort hochgehen konnte, ist er dort hochgelaufen, weil er das früher halt nicht durfte, weil dort halt die Stasi-Zentrale war und dort den Westen abgehört hat und er hat sein Leben lang auf diesen Berg geguckt und dann durfte er endlich hoch und seitdem läuft er aus Dankbarkeit da jeden Tag hoch und also wollte nur sagen, da waren wir ein paar Tage unterwegs und äh, das war so der, äh, der Startschuss eigentlich Rückblick.
1: Das war fotografisch genau sogar, das genau. auch genau dann hattest du ja noch ein bisschen studiert und ja. ich glaube, ich war schon irgendwie fertig Warst oder fertig, so. Genau. genau, und dann fühlte sich das hinterher einfach so dass zusammen, gemerkt, weil, genau, weil das super passt. Und ähm, dann haben wir auch einfach relativ schnell, äh, war das klar, dass wir zu zweit halt immer irgendwie äh, überall auftauchen.
0: Wenn ihr zehn Jahre zurückspringen würdet, also 2008, ihr habt euch vielleicht noch nicht äh, die GbR gegründet oder vielleicht gerade erfolgt, was würdet ihr aus heutiger Sicht anders machen? Oder besser machen?
1: Wahrscheinlich gäbe es ein paar Dinge, die man besser machen könnte, aber ob ich die jetzt unbedingt besser machen würde, nee. eigentlich so wie es gelaufen ist, es super gelaufen. Ja. Und, äh, ähm, wir hatten jetzt aber eigentlich noch keine wirklichen Tiefen oder so, wo man sagt, ja. so, oh Gott, da haben wir jetzt wirklich was... Ähm, ich glaube, was wir halt immer versuchen, was äh, uns hoffentlich gelingt ist einfach auch also ehrlich mit allen Leuten umzugehen und, und ich glaube, das ist dann halt einfach, deshalb funktioniert das dann irgendwie auch.
2: Als ihr äh, ja Entschuldigung, also ähm, was äh, wichtig ist und das würde ich oder würden wir auch immer äh, genauso wieder machen, ist, dass man halt einfach beweglich bleibt und guckt, was passiert einfach um einen herum, ja, jetzt gerade mit Instagram und in zwei Jahren ist es dann nicht mehr Instagram, sondern äh, was weiß ich, wie das dann heißt, aber auf jeden Fall, dass man halt in Bewegung bleibt und die neuesten Trends irgendwie aufspürt und äh, alles mitnimmt, was geht ähm, und ähm um... Also, ich würde jetzt auch nichts irgendwie anders machen, weil wir hatten ja, unsere Zeit mit einer Galerie zu Beginn. Das war eine abgefahrene Erfahrung. Das war super, aber war das eh war für super. ein Jahr
1: quasi begrenzt. Genau, Galerie Und auf Dorfstadt. Zeit. Ja, Dann
2: haben genau. wir halt ein Büro in der Anna Straße gehabt. Vorher das, die Studiobeteiligung in Mülheim. Das war alles für sich so perfekt,
0: wie es war. Also, würde ich nicht... Was war das mit der Galerie? da gearbeitet oder ausgeschrieben? Äh,
2: nee, es gab das Kulturhauptstadtjahr 2010 in Essen, beziehungsweise also im Ruhrgebiet und wir haben da für dieses eine Jahr einen Galerieraum betrieben, das war eine temporäre Galerie, wo insgesamt drei oder vier Ausstellungen stattgefunden haben und so haben wir das ganze Jahr über die Ausstellungen also neben unserem Job halt diese Ausstellungen organisiert und ähm, das hat auch nochmal, also so gab es nochmal ganz andere Berührungspunkte zu Künstlern. Ähm, und so waren wir dann auch nochmal in einer anderen Funktion halt tätig, weil wir dann plötzlich nicht unsere Arbeiten irgendwie
1: präsentiert haben, sondern die Arbeiten von anderen Fotografen. Okay. Ähm, also ja, genau, aber das sind dann das sind so Sachen halt auch, äh, genau, also das, dass man einfach, wir hatten dann so Projekte, wir haben dann, dann haben wir mal eine Drohne gekauft, dann äh, hatten wir mal die Idee, Film äh, machen zu wollen oder zu müssen oder wie auch immer. Da könnte man jetzt im Nachhinein könnte man sagen, gut. Hat halt alles nicht funktioniert, war irgendwie ein bisschen ähm, äh, unsinnig, hat halt Geld gekostet oder so, da könnte man jetzt sagen, hätte, hätte man nicht machen müssen, aber auf der anderen Seite war es ja total, also, super spannend, also es äh, hat total Spaß gemacht und äh, hätte ja auch klappen können. Und ich glaube, das deshalb denke ich auch. Also, äh, nee, alles so wie es gelaufen ist, ist eigentlich cool. Und ähm, wenn es die nächsten äh, äh, Jahre einfach so weiterläuft, ist eigentlich äh, super.
0: Die, also abgesehen von den Drohnenaufnahmen, macht er auch noch Videos?
1: Nee, nicht wirklich. Nee. Nee. Okay. Also es hat sich nicht so wirklich... Äh,
0: Liegt aber auch
2: daran, dass wir ähm, klar, über die äh, Vereinigten Staaten können wir das Material vermarkten, aber uns fehlt wirklich noch eine Agentur, die so nah dran ist wie unsere Fotoagenturen, sprich, die auch mal jemanden rausschicken können, Art Director, der sagt, lass uns mal das und das Thema angehen. Ähm, also ich glaube, wenn das gegeben wäre und wenn okay. wir wüssten, das Material verkauft sich auch gut, dann würden wir das auf jeden Fall noch mal intensiver angehen. Aber du brauchst natürlich auch äh, bei Filmen ähm, sofort Schauspieler. Ja, das, ist, das klingt profan, aber du brauchst halt auch Leute, die im Bewegtbild nicht nur gut aussehen, sondern die die Rolle einnehmen und verkörpern können. Und äh, die musst du erstmal finden. Also die sowohl für Foto funktionieren als auch für Film. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Also...
1: Wir hatten vor fünf Jahren so, oder vor sechs Jahren so ein super Projekt, wo wir dachten, oh, jetzt geht es los mit Video und haben dann angefangen, Hochformat zu drehen, also Hochformatfilme zu drehen, was dann halt...
0: Völlig da
1: war ihr der Zeit voraus, ne? Ja, Ob wir <lacht> unsere Zeit vorausholen oder so, das äh, könnte man so verklären, aber ich glaube, äh, nee, das war halt absurd, weil äh, das äh, brauchte keiner und selbst heute wird das ja teilweise einfach noch auch aus Querformatmaterial äh, zusammengeschnibbelt oder aus Fotos, die irgendwie. Ähm, animiert sind. Äh, aber es war eigentlich eine, eine coole Idee. Wir hatten dann irgendwie mal ein halbes Jahr äh, so eine Vision oder was auch immer. Und äh, das war einfach spannend, das zu machen. Es war ein bisschen kompliziert immer mit, äh, mit Hochformat drehen, mit dem Lenkrad, was wir damals hatten, wo die Kamera drin war, weil der Schwerpunkt dann ein anderer war.
0: Aber es war auch irgendwie einfach
1: schön, dass wir es gemacht haben. und äh, äh, Gut, abgeschlossen. Okay.
0: Im Stockmark selbst ist ja die letzten also vor allem die letzten zehn Jahre relativ viel passiert. Die Microsoft-Agenturen sind neu aufgekommen, sind ja, relativ stark geworden auch. Corbis ist quasi weggekauft worden und so weiter und so fort. Wie habt ihr diese Entwicklung erlebt? Hat euch das irgendwie beeinflusst, betroffen?
2: Also dadurch, dass wir die Zeiten nicht mitgemacht haben, wo man von einer Produktion ein komplettes Jahr bezahlen konnte... Also wir haben ja tatsächlich vor zehn Jahren angefangen und haben alle gesagt, seid ihr eigentlich bescheuert, wieso macht ihr denn bitte Stock? Stock ist tot. Und siehe da, heute sitzen wir immer noch da und machen auch immer noch Stock und haben immer noch Spaß. Das hat sich also nicht bewahrheitet. Klar, die Preise für die Bilder pro Stück, die sind runtergegangen, aber letztendlich interessiert uns, auch wenn wir gerne mehr Geld pro Bild hätten, aber interessiert uns was wir am Ende des Monats unterm Strich stehen haben und das ist das was zählt. Das heißt einfach für uns, dass wir mehr Arbeit reinstecken müssen, ähm, aber das äh, stört uns nicht ähm, und ähm, so geht es halt weiter. Also ich habe bei einem Fotografen assistiert in Kanada und ich habe da auch die Zahlen gesehen. Das waren halt Zahlen, die jetzt kannst du heute kein mehr die Verkaufszahlen meinst? du? Die Verkaufszahlen mhm. genau, die Statistiken. Das könntest du heutzutage kein mehr erzählen, dass das mal so war. Ähm, aber da sind wir Halt nicht mehr, bringt halt nichts den Zeiten nachzuweihen. Äh, das Ganze hat sich gewandelt und wird sich auch noch weiter wandeln. Dadurch, dass die Bilder ähm, immer äh, kurzweiliger und, und kurzzeitiger unterwegs sind. Ähm Lizenzierung für Instagram etc., wenn es überhaupt mal lizenziert wird. Das sind ja so Fragen, die man sich dann stellen muss. Und inwieweit wird dann so ein Preis pro Bild auch noch angeglichen? Weil das, was gerade auf Instagram passiert, ist ja eigentlich Werbung zielgenau für die betreffende Zielgruppe. Aber die Preise werden halt nicht bezahlt. Jetzt kann man, das, jetzt kann man sich darüber beklagen oder man macht halt einfach weiter und guckt, was dann passiert. Und wir machen weiter. Ja. Ja.
0: Habt ihr generell auch schon mal überlegt oder das äh, getestet, auch Microsoft anzubieten? Nein.
2: Nee. Haben wir noch nicht, also weder noch, äh, weil wir äh, uns, was ich das einfach nicht ergeben hätte. Also. Ja. Ja.
0: Hattet ihr auch Bilder bei Corbis drin?
1: Ja. Wenige, aber ja. genau, wir hatten ein paar. Und was
0: ist mit denen dann passiert?
1: Die ja. schlummern jetzt bei Getty.
0: Ja, aber da ich. passiert
1: nicht mehr wirklich viel mit. Aber das ist ja das ist ja auch, keine Ahnung, wie alt die sind, sechs, im ja. Jahre oder so, dann ist es erledigt. Aber auch da ist es dann, jetzt liegen sie da, werden vielleicht woanders besser, aber egal. Also das ist dann, ich glaube, diese Gedanken machen wir uns dann irgendwie zum Glück gar nicht so richtig. Und denken dann einfach auch, also es gibt ja... Der äh, Gerald, der Chef von äh, von Westend61, der äh, ist ja sehr aktiv und informiert die Fotografen auch immer über äh, über den Markt. Ähm, das, das ist super, aber letztendlich ähm, sind wir die, die die Fotos einfach machen und äh, die Spezialisten, die sich dann um den Markt kümmern, sitzen ja bei Westend. Und da wir denen absolut vertrauen, dass das, was sie tun, auch für die Zukunft genau richtig ist, haben wir, glaube ich, auch irgendwie nie so das Gefühl gehabt, wir müssen uns da jetzt in diese Materie weiter reinarbeiten, ja. weil wir dann einfach uns auf die Fotos konzentrieren. Und bisher äh, läuft es, äh, in den letzten zehn Jahren läuft äh, super, weil wir, glaube ich, einfach auch klar viel Glück hatten. Äh, unser Bildstil passt halt auch gerade äh, einfach super. Also das, man muss nicht mehr so diesen, diese übertriebenen äh, Happy People machen und mit viel Aufwand und wirklich Licht setzen, äh, sondern man kann wirklich hier irgendwo im Ruhrpott in irgendeine Location gehen und schöne Bilder machen. Äh, das äh, hat sich ja auch total zu unseren Gunsten dann quasi ja. äh, geändert.
0: Habt ihr irgendein Lieblingsbild oder Lieblingsbilder in eurem Portfolio?
2: Also ich finde ein Bild ganz toll, wo wir in einer Location waren und das ist ein Bild von uns beiden. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich im Stock gelandet ist, wo wir beide aus dieser Location zwei Tassen in der Hand halten und das sind so schöne Souvenirtassen aus äh, aus der Ukraine und ähm, die sind sehr äh, die Tassen sind einfach lustig, das ist äh, also ein Bild, was ich persönlich sehr gerne mag ansonsten es gibt so Bilder, wo du beim Shooting selber merkst, jo, das ist es eigentlich und das, äh, das spricht mich besonders an, aber ich könnte jetzt nicht im Einzelfall sagen das ist das und das Bild, das ist schon so lange online und dadurch haben wir das verdient das, das merkt man sich dann und dann ist es nach zwei Tagen auch wieder vergessen und ähm, genau, also könnte ich jetzt so nicht sagen, dass da ne, ein Bild dabei wäre. Also schon mal Produktionen, die besonders viel Spaß gemacht haben. Aber ja, zum Beispiel. Ähm, klar, wenn du wegfährst. Wenn du wegfährst, ist es irgendwie immer wie Urlaub. Das ist schon toll. Ja. Wenn wir nach Holland fahren und ähm, dann auch mal über Nacht bleiben oder so, das ist dann schon äh, einfach nochmal, du bist dann nochmal ganz anders raus. Äh. Ist das denn, sind das denn eher die Sachen, wo die Agentur
0: sagt, wir brauchen äh, Strandbilder oder sagt ihr dann, ey, wir haben Bock mal wegzufahren?
2: Also die Agenturen sagen eigentlich immer, wir haben genug Strandbilder und wir fahren trotzdem. <lacht> Weil anders kommen wir ja nicht an den Strand. <lacht> <lacht> an. Ja. Nee, also das sind ja auch klasse Themen, auch das ist ja kein Geheimnis. Äh, Lifestyle, Gesundheit, das lässt sich alles über den Strand projizieren und aufbauen. Ähm, wir sind aber einfach auch beide sehr gerne dort am Strand äh, und egal, ob man das damit äh, einfach nur für einen Tag macht oder zwei Tage macht, du bist sofort raus. Du bist halt in Holland, du bist nicht mehr in Deutschland, das wird eine andere Sprache gesprochen. Auch Deutsch um dich herum, aber es wird auch holländisch gesprochen und äh, du isst halt deine Patat und Frikandel und du bist einfach happy, dass du da bist und diesen, diesen Strand genießen kannst und du das Glück hast, dass du arbeitest. Also das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, du, äh, du bist am Strand und arbeitest, das ist ein
1: Segen halt einfach, das ist ein Privileg. Okay. Ja. Ja, ja ich, ich versuche die ganze Zeit irgendwie an ein Foto zu kommen, aber ey, mir fällt jetzt auch keins, keins ein, wirklich.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Stock ist ein Privileg, können wir so festhalten. Ja, kann absolut. Schreiben.
1: Sehr 5 Mark sehr hat es sehr ja.
0: ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Interview. Ich bedanke mich bei euch für das Zuhören. Hinterlasst mal bitte ein paar iTunes-Kommentare, Bewertungen, Likes und was das da alles so gibt, damit das so hochgespült wird vom Algorithmus. Ähm, schaut euch die Bilder von Knysi an. Wir packen ein paar in die äh, Show Notes und in die äh Ankündigung des Interviews, damit ihr seht, worüber wir jetzt eigentlich die ganze Zeit nur geredet haben. Dann bedanke ich mich bei euch beiden nochmal.
1: Wir bedanken uns auch. Und
0: Danke auch. Bis ja. zur nächsten Folge.